0: Bom dia, tudo bem? Então, quando esse pedaço de madeira está em movimento, quando ele está pegando fogo e a gente enxerga esse movimento, os fenômenos não vêm de fora. Da mesma forma que eles não vão para outro lugar quando acontece esse movimento. Tudo fica concentrado na imagem direta. Quando a gente fica olhando diretamente para esse pedaço de madeira pegando fogo, e quando esse pedaço de madeira para de pegar fogo, esses fenômenos não entram para dentro dele, simplesmente cessa essa visão do movimento, porque esse movimento não é o seu upadana a sua causa material, ele acontece porque está pegando fogo, e é uma ilusão que a gente fica olhando para esse fogo e parece que ele está se movimentando, parece que o um pedaço de madeira está se movimentando. Com isso, a gente aprende que a origem, bem como o desaparecimento dos fenômenos sendo bastante inexplicáveis, os próprios fenômenos devem ser falsos. Então, esse próprio movimento, na realidade, ele não existe. E passar por essa experiência, observar isso, é importante para a gente entender essa maia dos sentidos. Os fenômenos de estar reto, esse pedaço de madeira, ou de ficar se entortando, não são substâncias reais. Dessa mesma forma, os fenômenos de nascimento e morte associados à consciência, não são reais. São aparências, assim como estar reto ou estar torto num pedaço de madeira. Quando a consciência está em movimento, através desses pensamentos da mente, os fenômenos não vêm de fora, porque não são substâncias impensáveis em relação a causa e efeito tudo que acontece à nossa volta, existe uma causa de atração. Não se pode provar que, estando a consciência de algum modo em movimento, esses fenômenos de nascimento e morte venham de fora, porque não tem testemunho de consciência para esse efeito. Também a gente não pode sustentar que, sendo a consciência imutável, esses fenômenos tenham a sua existência em outro lugar, não havendo também nenhum testemunho de consciência para esse efeito. E também a gente não pode dizer que quando não está acontecendo o nascimento ou a morte, quando não estão acontecendo esses fenômenos, eles entraram para dentro da consciência. Porque nunca se pode sustentar que a consciência por si mesma, seja a Upadana ou a causa material desses fenômenos de nascimento e morte. Mas aí a gente pode perguntar, como é que eles se apresentam à consciência? E aprendendo então com esse pedaço de madeira, a gente descobre que eles são ilusórios. Porque é impossível da gente supor que a consciência e esses fenômenos de nascimento e morte estejam relacionados entre si como causa e efeito. A consciência nunca está realmente sujeita ao movimento, é sempre imutável. Portanto, não está relacionado com efeitos de qualquer causa. A gente vai entendendo cada vez melhor sobre algo muito complexo e ao mesmo tempo muito simples. Uma mera palavra às vezes dá origem a uma ideia, sem a realidade correspondente. Por exemplo, um homem tem chifre. Maia, que é a ilusão, produz o mesmo efeito. Assim quando a gente observa um malabarista fazendo suas peraltices, né? a gente vê o um movimento dos objetos e os nossos sentidos criam um desenho com aquilo, criam uma outra realidade. Dessa forma, a ideia de tudo que existe no mundo de dualidade surge pela palavra e por Maia, porque tudo além de Atma é irreal. Assim como Maia também não é real, porque não há evidências para provar que ela seja real. A palavra também é irreal, existindo apenas no nome, e ao contrário Atma é inacessível ao pensamento ou à fala e, portanto, não depende deles para existir. Atma é autoconsciente, brilha por si mesmo e é independente de tudo. Aí tem uma frase que diz assim, velado pela palavra ilusão, nunca se vai pelas trevas ao santo lugar. E removida a escuridão, o Uno só vê a unidade. Então, Maya é uma mera palavra. Não tem nenhuma realidade correspondente. É um poder capaz de alcançar impossibilidades e é a causa de todo o universo que percebemos ao nosso redor pelos sentidos. Parece muito bom quando não examinado de perto. Aquele que está velado por essa maia é privado do conhecimento de que ele é a própria bem-aventurança. Em essência, a gente se vê em um ser limitado, embora sejamos realmente idênticos a Brahman infinito. Assim como um pote, quando está imerso na água, ele parece muito menor do que realmente é. Por causa dessa escuridão de jnana, causado pela ilusão da palavra, a pessoa não reconhece o seu próprio atma, bem-aventurado, sagrado, que permeia tudo. Assim como um homem, que embora tenha olhos e saiba tudo, não pode, quando está cercado por trevas densas, alcançar um lugar sagrado ou coisa situada tão perto, por exemplo. Quando essa escuridão de Ajnana é perfurada pela luz da sabedoria, que realiza a unidade do ego real com o Brahman, então, imediatamente, todas as distinções, como o perceptor e o percebido, estão ausentes. O jiva fica sozinho como o atma, autoluminoso, e vê sua identidade com o brahman. Tudo o que a gente está falando hoje é o quanto a gente pode, com as palavras, imediatamente dar um comando para a mente e criar realidades que não existem, como o homem com chifre. né? E quantas vezes a gente pode afirmar isso com milhares de formas diferentes para que as pessoas acreditem nessa, nessa palavra. E o que a gente está aprendendo é que tudo que tiver a palavra, tudo que tiver um nome, é irreal. Portanto, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sustenta na mente, ele pode ser transformado a qualquer momento. Pode-se criar uma nova realidade, pode criar novas memórias... E a gente tem total poder para isso, a gente consegue fazer isso. É muito mais fácil quando a gente sai do meio da onde a gente está, convive com pessoas diferentes, lugares diferentes, aí a gente começa a criar uma nova realidade, baseado no que os nossos sentidos estão captando. Porém, quando a gente não se mexe e fica sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, a gente sustenta aquela forma de pensar que nos limita. E quando a gente descobre que a gente pode manipular, que a gente pode se mutar no que a gente quiser a qualquer momento, nada mais nos segura. A gente sai desses limites do corpo físico e a gente alcança um suspiro, a gente alcança o vislumbre do que é esse sagrado, simplesmente pela magia de ser quem se é. Um beijo e bons estudos.